0: obratem pneumatiky
1: CZ. Vojteš dobrý den. Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
0: Jak se vám teď daří?
1: Mně se daří jako skvěle. Film. Konečně teplo, zákazníci pochopili, pochopili, není bez správné slovo, zjistili, že potřebují přizout na letní pneumatiky a hmm. to nám pomáhá, čili to na týden je skvělé.
0: Já se na to právě proto ptám, protože pneumatiky asi nebudou něco, co se prodává v průběhu celého roku. Tak jak se vám daří teď?
1: Teďka jsme v druhé části sezony. První část sezony přišla v březnu, bylo poměrně pěkně. Nicméně ta krásná vzrůstající tendence trhu jako celého byla zastavena dubnem, protože začalo sněžit a hmm. samozřejmě potřeba na těch letních pneumatik pominula. A kdy máte největší počet objednávek? Vlastně ty pneumatiky jsou sezónní a největší sezona je v říjnu někdy uh-huh. kolem 20. října, je to zrovokoností blízko povinnosti přes zimní pneumatiky, to jako je takový důležitý milník, tam se dá plánovat marketing. Uh, Druhý milník je v létě a ten je víc ovlivněný právě počasím, řekněme někdy tomu pomáhá například uh, nějaké svátky, když tam jsou.
0: Uh-huh. Koli, Koli
1: kolik procent obratu v těch, těch obdobích uděláte? Tam je to velmi koncentrovaný, to znamená, tam jsme schopni vygenerovat i 40-40% celoročního obratu tím pádem.
0: Jenom v tom jednom období nebo v obou dohromady? Dohromady, dohromady, dohromady. to
1: znamená ta kor zimní sezóna, kor letní sezóna. dohromady to udělá něco kolem 40% obratu.
0: Takže když to řeknu, tak 40% vašeho obratu tvoří, tomu dva měsíce?
1: Aby to nebylo i méně malinko, třeba o nějaký týden.
0: Co to pro vás, jakož to pro šéfa
1: firmy z hlediska jejího řízení znamená? To znamená, že v krátkém období se nesmí nic pokazit. Všechno, co jsme přichystali, musí klapnout, málem bych to chtěl říct, bezvadně. Hmm. Není moc prostoru na improvizace, protože ten zápřeh je tam opravdu obrovský. Z pohledu celého týmu je to úžasné nasazení, který hmm. rád sleduju. Poslední dobou už se podaří, že i malinko třeba z odstupu někdy, to bylo i na skladě, prostě reálně expedovat. No a pak doufáte, že to třeba nějaký třetí subjekt nepokazí.
0: Aha. Nás bude sledovat řada podnikatelů, kteří také trpí určitou sezónností. Jak se na to připravit?
1: Možná to ještě o něco těší ve smyslu, když jsou třeba dvě sezony, což hmm. je náš případ. Myslím, že klasicky bývá spíš jedna zásadní sezóna, asi ta Vánoční. V na to náš sortiment není náchylný, to prostě Vánoce neovlivňují. Pneumatiky se postroječek jako obvykle nedávají. <laughs> A Třeba konkrétně u nás tam mezi těma sezónami je malinko méně času na to, aby se měnily strategické věci. Aby se prostě udělal nějaký skok. Logistika, nevím, e-shop, nějaký backend nebo něco takového. Každopádně je to v nějakým soupisu možn- věcí, které je možno zlepšit. Samozřejmě tomu hodit priority. Nikdy neuděláme všechno.
0: Takže vy mě, zajímalo by mě, jak v praxi pracujete. Máte nějaký soupis věcí,
1: které potřebujete zlepšit? Ano, máme soupis věcí. Obvykle po sezóně sedneme, dokud to máme v živé paměti. To opravdu jako hodně funguje. Ono o měsíc později, o prázdninách, ta paměť je už prostě jiná. Hmm. A sepisujeme největší. Nemusí to být plus může to být kolikrát výzvy, může to být zlepšení. A zkoušíme k tomu dávat nějakou prioritu biznisovou. Může vám tam padnout třeba et, tak priorita je daná, že jo. Tam moc není co vymýšlet hmm. a. Uh, stihnout toho nějaký rozumnej, rozumnej rámec toho. Jak náročná pro vás ta implementace EET byla? Samotná implementace nebyla jako tak extra náročná. V roši bylo to období té nejasnosti předtím. Hlavně tam šlo ty platby online, kdy ministerstvo pravděpodobně úplně netušilo ty niance, které tam jsou. A asi tak trochu klasicky na poslední chvíli jsme se dozvěděli, jak to vlastně udělat. No. Samotná implementace nebyl nějaký zásadní problém. Dokážete vyčíst, kolik vás to stálo, to EET? Nedokážu, ale to, no, takhle můžu to odhadnout. Odhadujeme. Bylo to třeba 30 tisíc, řekněme, mm. v rámci nějakých v zásadě interních nákladů. Možná nějaké účastí na semináři, kdy na poslední chvíli se zjišťovalo, teda jak tedy postupovat.
0: Jak určujete ty priority? To je velký oříšek pro
1: spoustu podnikatelů. <laughs> Řekl, že jako jedna speciální priorita je určitě vztahy ke státní správě to vždycky vyskočí nahoru, tam to není možné dělat jinak. Pak tam je zákazník, tomu prostě nemůžeme tyto nazvu možná tak jako drsně, ale jako systémově ubližovat v žádném případě. Samozřejmě někdy se stane, že nějaký proces je malinkou udělaný, takže třeba zákazníkovi to není úplně tak komfortní, jak by mohlo být. Nicméně, no takhle. Nicméně to, že máte tak velkou část obratu v necelých dvou
0: měsících, To může znamenat, že vás mohou velmi zaskočit i nějaké nečekané investice. Jak se na toto připravujete? Může se něco pokazit?
1: Může, ale to asi už pak stejně úplně nespravíte. Ve smyslu třeba investice může být sklad technologie do skladu nebo třeba výměna serveru. No, tak teď si naběhnu, protože to bude vypadat, že předpokládáme, že, nebo, ano, že, předpokládáme, že server nespadne, a hmm. doufám, že nám země nespadne, bylo by to, to nejblbější období, který hmm. může být, ale třeba s tím serverem se na to připravujeme, pokud to jde, a občas i trénujeme třeba nějaký backup, jestli dokážeme obnovit na server nějak rozumně rychle
0: a pracujete takhle nějak s těmi financemi, protože vysvědlím, proč to tam znám podnikatele, kteří si právě dávají stranou nějakou, nějaké procento z příjmu firmy. Právě proto, aby v případě těch nečekaných investic v období, kdy se zrovna moc nedaří, tak aby dokázali zasáhnout. Jestli to je to, máte nějak řešené.
1: Jako v obecné rovině určitě tvoříme nějaké rezervy. Teď neříkám, že to úplně jako přesně odpovídá účetnictví a nějaký jakým rezervám, no tvorbě rezerv, nicméně obecně určitě tvoříme rezervy a spíš na období, kdy přeci jenom i prodej pneumatik cyklický, do toho nějaká ekonomická situace, tak kdyby přišel nějaký pokles trhu, aby nás to, aby nás to v zásadě jako by nezlikvidovalo, abychom to vždycky dokázali pokud možno přežít, <sík> když to takhle řeknu. A, a mezi sezonama toto není úplně, jak nám to funguje. Tam mezi sezonama si pomáháme třeba někdy bankovníma nějakýma produktama, hmm. nějaké půjčky je to hodně opřed zásobení toho zboží to znamená, je to poměrně hodně náročné na cashflow jsou splatnosti zrovna třeba v letošní sezóně lze očekávat, že některé subjekty by mohly mít lehce problém se splatnostmi a to pouze z toho důvodu, že ta sezona se posunula a bude zrealizovaná o něco později a
0: ty rezervy tvoříte podle nějakého klíče opět, nějaké procento nebo něco podobného? Spíš ta pocit,
1: to je spíš pocit, takže to není, že bychom řekli každý rok, já nevím, půl procenta, někde to zmrazíme, nešáhneme hmm. na to, může se stát, že v nějaké období třeba na to šáhneme, protože počítáme s tím, že to někde doběhne. to je spíš takový pocitový. Hmm. A když jsme se bavili o těch
0: necejí dvou měsících, kdy máte nejvíce objednávek, tak jak se snažíte snížit ty propady
1: mezi nimi? Ne to nějak Moc nejde, no. to prostě pneumatika my tomu říkám, že to je nutný zlo pro toho řidiče hmm. a on i prostě pravděpodobně nekoupí třeba čtyři proto, že prorazili jednu ale může být Scenářdy musí, ale obvykle kvůli tomu, že prorazím jednu pneumatiku, nekoupím čtyři, spíš ani nekoupím dvě. E, takže ani třeba marketingem nějakýma slevama nejsme schopni ty lidi vyloženě namotivovat natolik, aby si třeba teď kupovali zimní pneumatiky. Ani tam marže tam taková není. Jo, to byly třeba za polovinu proti cenám, které jsou teď, tak si dovedu představit, že by ten biznis mohl fungovat jinak, ale tak to není. Takže se s tím musíte smířit, s tím, že nejvíce toho prodáte pár dní v roce. Je to tak. To z nás spíš škálujeme. Je to o tom vybalancování těch fixních nákladů a pak pokud možnou používat nějaké třeba studenty, respektive chtěl jsem říct spíš brigádníky v rámci sezóny, protože samozřejmě nemůžeme k proběhu roku mít na HPP úplně tolik lidí, kteří pokryjou tu sezónu, ten pík hmm. té sezóny. Jak to zvládáte logisticky těch pár dní? Logistiku musíme rozdělit na dvě části. Na tu, kterou děláme my, myslím tím samotný třeba vychystání těch klimatek, když to hodně zkrátím, a pak logistiku, kterou nám realizují partneři, což jsou typicky přepravní firmy, a tam to ovlivňuje promálo. A tu vaši logistiku, jak ovlivňujete? Na ty pracujeme docela systémově, to znamená, snažíme se přijít třeba jednou ročně, jednou za půl roku, není to zase úplně přesně nalízet nějakým zlepšením. Může to být asi rok a půl, kdy jsme zavedli čárový kódy a po roce pak trošku jsme měli lehký problém s tím, ale takovým způsobem s tím prostě doposováme dál. No nicméně vy většinu
0: dne, většinu roku, většinu vašeho vozového parku, když to takhle řeknu,
1: vlastně vůbec nevyužíváte. Pouze těch pár dní v roce, je to tak? My ani svůj vozový park vlastně nemáme, respektive nemáme jednu dodávku, která slouží k nějakým takovým ad hoc převozům, závozům a vyloženě používáme opravdu ty profesionální spirituční firmy, asi je všichni známe. Chápu. Takže
0: jste ani nepřemýšleli o vlastní logistice, protože u něčeho tak velkého a těžkého, jako je
1: pneumatika, se to přímo nabízí. Nabízí, nabízí, ale tím, že vlastně náš segment je B2C, a je ten koncový zákazník a my to sami vidíme. On je náročné a oni, ty přepravci, to opravdu nemají jednoduché. A my se jako necítíme na to, že bychom chtěli tříštit naši pozornost a, a třeba i IT pozornost, a IT kapacity a manažerské kapacity k tomu, abychom vymešli, jak může fungovat logistika. Je pravdou, že třeba na trhu je poměrně velmi pěkný příklad rohlík, který prostě to zvládnul za mě neskutečným stylem a je to velká inspirace, ale zatím to na vlastní logistiku nevidíme. Taky ho zajíbala, ne, a na nepneumatiky. <laughs> no právě. Jak vás ovlivnila ta povinnost přezutí na zimní pneumatiky? Tehdy, když jako vstoupila v platnost... Hmm. To pro vás musela být dobrá zpráva. To byla, ale dočasně, protože vám to udělalo jakýsi pík, jakousi velkou poptávku po pneumatikách a pak další dva, tři roky, čtyři... To samozřejmě šlo tak spíš jako do boku ta poptávka, než hmm. jako určitě nerostla. Takže... Spíš to udělal nějaký cykl, který se někde ve čtyřletým, někdy v pětiletém čase jak se opakují. Hmm. Já si představím pneumatiky, tak mi to
0: přijde jako zboží, které je poměrně jednotvárné a trošku i nudné. <laughs> jak se
1: s ním dá odlišit od konkurence? to je taková výzva, myslím, že to vychází už z podstaty té samotné firmy, z toho, jak pracujeme, možná někteří jací jsme, a, a vyústěním toho potom je to, že vlastně jsme jiní než ta konkurence. Určitě se nesnažíme kopírovat, hodně jdeme vlastní cestou, a... No tak. Proč? Proč se nesnažíte kopírovat?
0: Koneckon jsou inspirovat se od těch nejlepších nebo největších na trhu může být taky dobrá cesta? Možná nechcem. Proč
1: ne? Protože si myslíme, že principiálně to chci dělat jinak. Uhum. A v čem se tedy odlišujete? V čem jste jiný? Jsme jiný třeba ve skladbě asortimentu, to znamená, my prostě poměrně hodně dbáme na tu kvalitu, kvalitu produktu jako takového, myslím tím té pneumatiky, dbáme na spokojenost zákazníka, nechcem zákazníkovi nabízet zatím pneumatiky, který třeba v nezávislých testech dostanou pečeť, vyloženě doslova nedoporučujeme. Hmm. E, principiálně s tím nejsme komfortní a, a neděláme to, nechceme to dělat. Snažíme se třeba zákazníkovi pomoct s výběrem ty pneumatiky. Máme tam nějaký hodnotící, řekně takový... Indikátory, možná bezprávný slovo, který lehce můžou naznačit, jako pneumatiku byste si mohli vybrat. Děláme produktový videa, kdy se snažíme zákazníkovi co nejblíž, jak se tu pneumatiku opticky dostat, aby si mohl prohlínout ten design. Ono paradoxně třeba i tvar toho designu někdy prostě prodává. Opravdu, některá je jako hezká, některá je méně hezká a určitě je skupina zákazníků, kteří to hodně řeší.
0: K se možná ještě vrátíme, proč lidé nakupují pneumatiky.
1: mi ale u toho marketingu. Ano. Co vám v něm funguje nejlíp? Jako z pohledu třeba, když vemu velikosti, tak určitě velmi důležitý jsou pro nás PPCčka. To je prostě marketing, který se dá třeba proti SEO poměrně dobře řídit, obvykle. Možná do druhého dne, někdy do týdne, máte t- 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 nějaké mezivýsledky a-, a můžete nám prostě dělat ty dílčí zlepšení. To zná, já bych řekl, že důležitý určitě jsou pro nás třeba ty PPCčka. A investujete třeba pro toho SEO? Určitě, je to jako samozřejmě je to marketingový mix, to znamená, tam sell, jsou tam PPCčka, jedeme na nějakou image reklamu, mailing, affiliate, v zásadě všechno si myslím, co dneska dává v těch pneumatikách aspoň trochu smysl. Zkusme to zase rozebrat. Mailing,
0: opravdu u prode pneumatik funguje mailing.
1: Funguje, funguje, ale je to o tom, jak ho, jak ho uchopíte. Můžete poslat mailing jednou ročně, spíš to asi dvakrát ročně, pokud je mu v potestu sezónost, a ty lidi na to nějakým způsobem reagují a i zákazníci se vám vrací. Byť ta doba, za kterou se vrátí, je třeba dva až tři roky v průměru. Ty pneumatiky obvykle nepotřebujete častěji. A co konkrétně posíláte? My ho no, prostě děláme častěji, to znamená, snažíme se třeba i naše zákazníky nějakým způsobem edukovat, takže jim třeba pošleme výsledky testu. Nebo třeba uděláme to, že jim jenom poradíme, poradíme jim třeba v létě k dárnějším známkám. Mm-hmm. Snažíme se tam budovat nějaký vztah. Je to nějakým způsobem personalizovaný? V tuto chvíli úplně ne, tak jak by asi technicky šlo. Zatím nám to úplně nedává smysl. Je to o nějaké efektivitě, o nějakých kapacitách. A je to asi spíš otázka času, kdy tady na to najedeme. Pokud teda se nebajíme o oslovení, ale opravdu... Mm, to ne, no. jsme testovali, že hmm. se personifikovali prodej, prodeje produkty, protože víme rozměr, jaký zákazník nakoupil, ale když nakoupíte v zimě 15 svůj rozměr, jenom to zlehču, teďka zjednodušuju, je to víc písmenek a číslic, tak v létě můžete ale potřebovat šestnáctky a už tam je takovej, už se to trošičku hůř predikuje. Hmm. Jak, ten, jak, jak to vyhodnocujete to, jestli tam vzniká ten vztah? Protože to lze poměrně těžko, jenom nepřímo tak v konečném důsledku to může třeba to, že se na ty zákazníci vrací, mezi tím to může být něco ve smyslu, uh, že ty maily si otevřou a uh, to jsou asi ty krajní meze, no. Jaký máte Mezitím. open rate? To, to je úplně správná otázka, ale to se omlouvám v nevím <laughs> nevím. Já to naštěstí Máme tým a kolegy, Kápu. kteří prostě člověky může dát prostor a tohle oni řeší Řešíte to, to interně nebo externě? My to řešíme interně, dneska v zásadě skoro všechno řešíme interně a to možná taky pak zajímavý téma na diskuzi, protože jsme si prošli od agentů až po ty interně. mě pověděte,
0: když jsme u toho, proč to nemáte
1: externě. My jsme tam měli, myslím si, že to vlastně souvisí s růstem e-shopu a určitou fa... My jsme tam měli tak, že jsme to dokázali dělat úplně v těch počátcích sami. Ta doba byla úplně jiná, náročnost internetového marketingu byla úplně někde jinde, jako dneska. Určitou chvíli jsme zjistili, že už to sami úplně nedáváme, a tak jsme vlastně vyhledali služeb externí agentury, nějaké renomované, ať už to byly PPC, ať už to bylo třeba SEO, případně nějaký jiný konzultace, například použitelnosti a podobně. A pak v určitou fázi, tam prostě platíte fíčko, který je poměrně velký, spíš si myslím, že to bude třeba na tisícovku měsíčně a v určitou chvíli si tak jako řeknete, ale tam konflikt, ta vám mzda versus na druhé straně nějaký správný slovo, nebo je to obchodník, ale spíš ten člověk, který třeba ty PPCčka reálně dělá, ale vy víte, že dělá pro 5-10 hmm. klientů. A v určitou fázi ta faktura, což je tak významná, že se vám vyplatí, pokud budete mít štěstí najít člověka, který by in-house a prostě ho začít pomalu školit a on se tomu sortimentu bude věnovat naplno. A ty pneumatiky mi přijde, že tam ty odlišnosti jsou a vlastně nám pak i ten výkon těch PPCček šel nahoru. Takže šlo jenom o to, že jste platili moc a chtěli jste platit méně, nebo šlo i o nějakou kvalitu
0: té práce?
1: Šlo i o to, že už jsme si mohli dovolit vlastně toho člověka hmm. mít in-house a příjemným benefitem bylo, že za podobné peníze to de facto ten člověk může dělat full-time a pokud je šikovný, tak opravdu ten výsledek je po nějaké době lepší. Hlavně pokud jsme člověk člověka, který třeba není zná PPC specialista, tak samozřejmě ta náběhová křivka má nějaký čas. Jak jste tohle to Jak jste našli PPC specialista? To se stane omylem. Takže máte člověka, který konkrétně teďka třeba máme člověka velmi šikovného, který začínal interně někde spíš jako data a takovéhle věci. A pak a tomu trošku pomohl. A, a, Spojili se příjemně s užitečným a dneska kolega dělá PPCčka a je velmi šikovný. Takže to byl junior na začátku. Byl to junior byl to junior a jsem rád, že jsme mu mohli dát vlastně tu příležitost ho zapojit, jakože ty komunity těch PPCčkařů, aby ten růst byl rychlejší.
0: Jak se z něho tedy toho seniora udělali? Protože tohle je opět věc, kterou bude řešit spousta firm. Mimo jiné, už jsem o tom i nějaké rozhovory dělal. A v podstatě jsme se shodli na tom, že pokud chci mít ve firmě svého specialistu, nemusí to být PPC Tak ideálně by samozřejmě měl být seniorní, aby té firmě vůbec pomohl. Ale sehnat na trhu volného seniorního specialistu PPC, SEO a, a tak dále, je docela těžké.
1: My jsme na to šli postupně, to znamená, uh, velmi rychle stal juniorem. A potom jsme mu pomáhali, ať už třeba placení na školení, nebo účastí na nějakých konferencích. Do toho máme velmi šikovnou kolegyně z marketingu, která mu dokázala poradit. A pak ještě jednoho člověka, který zase se dokáže velmi šikovně pohybovat. Právě tady v těch různých komunitách existují nějaký SEO, PIVO a PPC. Různé věci hmm. a tam se dá do určité míry prostě sbírat ta zkušenost, ale pak to sta- samozřejmě musíte vyzkoušet prostě v těch živých datech, musíte tomu člověkovi dát tu důvěru, on tam 100% prostě nějaký peníze propálí, ale v horizontu to funguje. Propálil hodně. To už zase jsme jako někde dál, takže přiznám, že jako to prostě. čistě nevím, ale já myslím, že to je správný, on hmm. prostě musí, protože pokud nepropálí, tak nebo to něco nového. Čili v zásadě bychom měli chtít někde propálí, hmm. ale v tom globálu a v tom celku to prostě musí být ziskový, pokud vám PPCčka dělají poměrně velkou část.
0: To bylo ze dne na den ten přechod z té agentury na in-house team?
1: To asi nebylo, to tak jako dozrává, uzrává, člověk se rozlíží po trhu, jestli někde někoho nenajde, jestli třeba v kolektivu firmy nebude někdo, kdo řekne, už to dneska třeba nebaví, Přichně třeba na zákaznickém centru i to se nám stalo a vlastně z toho se může stát, že za rok máte skvělého třeba PPCčkaře. Mně
0: mm-hmm. spíš šlo o to, jestli jste třeba nějakým způsobem zapojili tu agenturu do toho zaškolování Já. toho vašeho interního specialistu. Pokud
1: si pamatuju, tak tam byly nějaké školení od té agentury. To znamená, bylo to určitě v rámci nějaké domluvy a v rámci nějakého přechodu, kdy obě dvě strany to vyhodnotili, že už to bude prostě z nějakého důvodu lepší.
0: Co děláte dneska, když scháníte nové specialisty? dneska, tak to je velké. Scháníte?
1: Scháníme, tak v zásadě jako se schání pořád, nemyslím si, že úplně extra intenzivně, spíš si myslím, že má tak jako otevřené oči a pokud někde se objeví někdo, kdo nám přijde takový zajímavý, tak tu myšlenku posouváme a zkoušíme a ono to většinou nevyjde.
0: Hmm.
1: <laughs> Proč to většinou nevyjde? <laughs> Protože Každý nechce prostě třeba změnit tu svou specializaci, nebo chce být jako víc doširoka zaměřené a ty PPC jsou asi poměrně úzká specializace. Ale hodně se to natočíme kolem PPC. Teď jsem
0: se ná to chtěl zeptat, v jaké oblasti se vám schání nejhůř noví specialisté?
1: Třeba dlouhodobě jsme scháněli svého seniora hmm. a tam úplně se nějakým způsobem nedařilo.
0: Hmm. Máte plán, jak to to vyřešit, opět vychovávací juniora, nebo to chcete outsourcovat?
1: Nechcem to outsourcovat, určitě pracujeme na vychově juniora. Opět musím říct, že máme štěstí, protože opravdu je velmi, velmi šikovný. a ta metodika tam opět velmi podobná. Takže dá tu příležitost bavit se s lidma, kteří tomu rozumí. Často máme nějaký přímo jedna jedna školení prostě ve firmě pro toho člověka a to pomáhá, ale je to samozřejmě náročný zase jako i nákladově finančně.
0: A časově asi.
1: Časově taky pro toho člověka město hmm. toho, aby dělal to seho nebo něco jiného, tak, tak se spolu. vzdělává. Ale zase tam hmm. asi ten dlouhodobý horizon, kdy by se to mělo vyplatit. Pak se zmínil ještě affiliate marketing. Hmm. Ten upneumatik funguje? Paradoxně ano, no. A on je takový, pro nás trošku jako sporný, bych to nazval. Jako principálně sporný, protože je hodně affiliate partnerů a my se na to díváme spolu toho zákazníka, jakou přidanou hodnotu mu přinese a historicky vznikaly weby, kde třeba bylo 50 banerů, myslím, že nepřeháním hmm. a pak se strašně moc tady tyto afiliati divili, proč je nechcem přijmout do našeho do affiliate našeho programu, ale tam prostě ta přidána hodnota pro toho, pro toho zákazníka nebo návštěvníka není oproti tomu dneska, už ta doba je samozřejmě malinko jiná a vznikají specializované stránky které řeší nějakou potřebu budoucího zákazníka a tam ty afiliati dneska fungujou velmi, velmi šikovně
0: dáte z hlavy nějaké statistiky a af- programu? To asi nedám.
1: <laughs>
0: Nevadí, je pravda, že jsme si nedomluvali, přiže my se o tom bavit.
1: Případně ty data asi bude dodat, pokud to tam nějak Práv, dokážete ok. dostat. Pak jste ještě zmínil ty imageové reklamy. Hmm. Jak to u vás vypadá? To zase děláme jinak. Hmm, <laughs> to znamená, nechceme jít cestou, že bychom vytapetovali Českou republiku billboardama a je to jedna z cest, mimochodem ta korelace tam samozřejmě k tomu, k té cílovce asi bude poměrně slušná, protože téměř vždycky, minimálně na dálnicích a kolem silnic, to sdělení jak si přijímá řidič. Hmm. Samozřejmě zbytek posádky, ale ten řidič tam je poměrně často jaksi. A... <laughs> často ten ten zbytek posádky platí. <laughs> <laughs> je to tak. A my na to jdeme, my se to hodně měříme. To hmm. znamená třeba u těch blbordů zrovna to neumíme změřit tak, jak bychom chtěli. Neříkám, že nejsou metodiky, Můžeme každý blbort svý telefonní číslo a další věci, ale uh, snažíme se jít nějakýma kanálama, kde opravdu ten výkon poměrně přesně, poměrně přesně změříme. Takže třeba nějaký imageový banery, ať už třeba na seznamu, novinky, a podobně, to není samozřejmě jediná jedinej, jedinej ten část týmič reklamy hmm. Kolik z toho
0: celkového budžetu, který na marketing máte hmm. investujete v průběhu roku
1: a kolik jenom v rámci těch období do toho prodáte nejvíc Myslím, že to beda jako 80, 20 to znamená v tom, v těch slabých měsících, no nesezónních, spíš bych to měl nazvat, do toho marketingu padne 20-30%, odhaduju, a v těch silných měsících, sezóních, do toho padne ten zbytek. Ale to dáno třeba i tím, že ty PPCčka vlastně reagují na tu poptávku, hmm. že tím automaticky to prostě táhnou nahoru. A... Úplně se nesnažíme v mimo sezóně, kdy třeba nějaký mediální prostor může být o něco levnější, jestli ještě vůbec dneska něco takového platí, se snažit masírovat. Historicky jsme to párkrát dělali, ale mezi tím se prostě změnili způsoby třeba, kterým na seznamu se prodávají pozice a všema těma různýma remarketingama Vy i v té slabší sezóně pravděpodobně máte poměrně bonitního jako Kukino, vlastně asi by se dalo říct, když je nějaká anonymní, bez cílení. Hmm. a kde by možná je vazena imič reklama. Nicméně co tedy u pneumaty, které se prodávají v pár
0: dní v roce, hmm. v tom marketingu funguje pozbytek toho roku. Do čeho tam investujete?
1: E, opět se to snažíme dělat takový způsob, aby to pro nás bylo lekce ziskový, to znamená to byl ty PPC, může to být nějaký mailing, teď mě nějak úplně nenapadá jaký jiný kanály, tam dávat. Je pro vás důležitý brand e-shopu? Snažíme se budovat, a myslíme si, že je důležitý a jsme rádi třeba za doménu, kterou máme. Proč? Protože nám přijde, že se na ní ten branda postavit poměrně dobře zapamatovatelná a neplete se s různýma a když předto dáváte levný a ještě další deriváty tohoto a jiného slova, protože jsou to pneumatiky CZ. No, chápu, že je snadno zapamatovatelná na druhou stranu svazuje vás v tom, že bude
0: těžší prodávat jakýkoliv další zboží.
1: To ano, ale my zatím stále jdeme cestou, že se snažíme fokusovat na, na to koru zboží, který tam je a myslím si, že tam jako zájezdy nikdy nebudeme prodávat, možná tam někdy dáme třeba baterie, historicky jsme prodávali střešní systémy, myslím tím zahrádka, boxy, tady tyhle tady ty věci a e, nosný projekt to stejně nikdy nebude. Já jsem se díval na váš web
0: a pneumatik nabížit třeba disky, poklice, řetězy mm. a podobně. V tohletom vás to nějak nesvazuje? Ne, já to čili Když já si budu chtít koupit řetěz jenom nebo disky, cokoliv, tak jestli mě napadnou zrovna pneumatiky.cz? Když si budu
1: potřebovat koupit třeba ty disky, hmm. tak jsem... Jakoby úplně tak jako ta návaznost tam není, nicméně pokud s tím brandem pracujeme, trošičku si myslím ano, a k disku potřebujete vždycky tu pneumatiku, tak tam nějaká soustažnost si myslím, že je. Ty snějový řetězy, to je velmi okrajový dneska, je to strašně moc o počasí. Jak vám napadne s řetězy vyprodáte prodáte a, a pak třeba jsou v Evropa. v Evropě.
0: Kolik procent obratu tvoří, to je ten další sort versus pneumatiky? Pneumatiky budou dělat 80% obratu hmm. Proč ta, tam ta, ten další sortiment máte? Sám jste předtím mluvil o, te, o tom tříštění
1: pozornosti On tam, no tam máme od začátku, to znamená, on k tomu patří a byla by škoda pustit potenciálního zákazníka, který kupuje nový kola, aby si musel vlastně vybírat pneumatiky možná někde jinde takže to patří dohromady. Navíc je to o službách, my mu tam dokážeme dát tu službu, že mu to vlastně zkompletujeme. Případně služba přes útí v servisu, tam možná se k tomu ještě dostaneme. Podle čeho to ten další sortiment vybíráte, jestli ho vůbec nabídnete nebo nenabídnete? Aby nám to dávalo nějaký smysl, aby to nějaký biznisový biznesovej dopad dobré a samozřejmě musíme třeba brat i v potaz nějakou logistiku a podobně. Takže něco, co bude úplně malinkatý, nám v té logistice bude malinko hůř fungovat, než třeba disk, to je prostě zabalí v krabici a je to trošku podobný pro tu logistiku těm pneumatikám. Vy jste uh, sám řekl, že nějak pracujete s tím br- brandem.
0: Uh-huh. Jak konkrétně?
1: <laughs> to je dobrá otázka, jak konkrétně. Snažíme se zlepšovat znalost toho brandu, kdy historicky víme, že nebyla úplně na takové úrovni, jako bychom chtěli. Na tom bych řekl teďka, jedeme už asi od roku 2013, možná 14, Že tedy
0: vyhodnocujete nějak znalost vašeho brandu?
1: Ano, ale nějaký zase digitálníma, nějakýma digitálníma měřeníma. A vím, že třeba za Duben se ukázalo, že byť ten tu image reklamujeme úplně jinak než konkurent číslo jedna, tak ta znalost té značky tam byla velmi podobná znalosti značky konkurenta číslo jedna. Je, je, jak konkrétně toto měříte? Tohle měřila agentura, to znamená, tam úplně přesně ne nedokážu odpovědět, jak, jak přesně to bylo měřeno. Přece no, já už to tam mám tak ty pozici, že jako ty detaily se nedají hmm. nedaj, nedaj zkoumat a naopak mám pro letošní rok úkol neřešit detaily. Je to na vás hmm. moc. Opět to není moc, ale ono to pak může i zpomalovat třeba, zpomalovat tým a spíš prostě řešit víc strategicky. Jak si mám tendenci řešit detaily, takže se je snažím neřešit. A jak vy sám sobě si teda určujete priority, čímu vy sám se budete věnovat? Někdy s tím mám problém, no. To určitě jako musím přiznat. A e- Samozřejmě jako hodně pomáhají čísla, takže člověk si to hodí do nějakých čísel, do nějakých odhadů a, a tam to vidí. Pak jsou věci, kde tam může být nějaká třeba vize, strategie a, a to prostě v číslech dneska není, ale my si myslíme, že tam možná za tři roky budeme a, a pak je to spíš o pocitu. Dobře, jste
0: zmínil ty imidžové reklamy, říkal jste, že je děláte jinak než konkurence. Mm-hmm. Jak je tedy děláte, jak si je mám představit?
1: Neděláme to, že bychom měli ty billboardy, děláme to, že bychom prostě ve velkém šli do televize, bychom jsme s myšlenkou televize poměrně intenzivně, poměrně intenzivně koketovali. Je to v svým způsobem i o nějakých rozpočtech, kdy. Si zatím nejsme ochotní do toho dát až tak velké peníze a v tom konečném důsledku ta efektivita. Efektivita vynaložená vlastně na to vybudování brandu. Si myslíme, že se dá dělat jinak. Zkoušíme všechny možné digitální marketingové kanály nebo platformy, to znamená třeba YouTube. Vlastně teďka už to bude druhá sezona, co jsme zkoušeli YouTube videoreklamu a, a určitě bylo zajímavé. Hmm. i nám někdo psal na Facebooku, ať už to fakt necháme tak jsme si řekali, tyjo, tak st- tolik to snad nebylo <laughs> <laughs> rozvejte trošku tu efektivitu
0: investice do toho brandu nebo co, mm-hmm. jak jste to myslel?
1: Že si myslíte, Je se že bojme... to lze dělat jinak A nebo se to musí možná dělat taky hmm. někde jinak, protože my se až možná bych to nazval, ne že bojíme ale velmi uh, řešíme třeba efekt plácnutí do vody to znamená nechli dáme dva miliony do televizní reklamy tak to za nás je furt ještě na hraně nějakého plácnutí do vody. Bude to spíš, aby jsme si namasírovali ego. Hmm. To tam nechcem tahat. Vechli kdyby mít 10 milionů do televizní reklamy, tak si myslím, že to už bude zajímavější a, a vážně budeme zvažovat, že bychom do něj šli. Takže nemůžu říct, že ta televizní reklama jako nedává smysl, to v žádném případě není pravda, hmm. samotný nás sláka, ale musí přidat asi tu ještě ten parametr toho budgetu, který do toho prostě jsme schopni investovat. Takže pokud tomu dobře rozumím,
0: tak váš problém je ten, že máte, plácáte vody. jenom občas, máte třeba reklamu v televizi a že neděláte ty brandové kampaně
1: nějak kontinuálně dlouhodobě? Já si myslím, že my se právě snažíme ty kampaně nedělat tak, aby jsme plácali vody. takže vlastně v té televizi jsme skoro vůbec nebyli a ve chvíli, až bude mít pocit, že jsme ve velikosti a pozici takové, že nás ta televize může posunout nahoru a budeme ochotní do toho dát třeba 10 milionů do sezony. Tak v té televizi budeme. Do té doby jedeme kampaně, které jsou investičně méně nákladné, a ten posun věřím, že tam je. Televize bude samozřejmě větší shift. Proč do toho dneska nejste schopni dát o 8 milionů více, máte půlmiliardový obrat? Protože děláme pneumatiky. <laughs> E-shopy asi obecně trápí relativně malá marže a uh, naštěstí jsme ziskoví, ale úplně ne každý e-shop je dneska vlastně ziskový je to o té ceně, o té prodejní, která, která je poměrně uně stlačená, proti tomu vám jdou náklady, specializace nahoru a není to pojednoduchý. Jak moc jste ziskový? Jsme ziskoví v rámci nějakých jakoby jednotek milionů, co se týče výkazu. Nicméně, spíš to je o tom, do čeho my investujeme. Takže investujeme hmm. prostě do nějaké budoucnosti, nových systémů. Jako většina E-Shopu si táhne nějaké technologické dluh, s tím se snažíme pracovat, investujeme do nového webu. To všechno jsou prostě investice, které vnímáme, že jsou potřeba rádi je děláme. A nejedeme teďka krátkodobě na to, ať tam vypadne nějaký brutálně krásné číslo a, a za dva roky možná bychom vyklidili pozici. Hmm. A ty marže jsou jak vysoké? Jakoby v té hrubé marže třeba může být 10-12%, což sohledem třeba na nějakou průměrnou hodnotu, ta je, je asi 5,5 tisíce. Není úplně nejhorší číslo, nicméně skladování, úplně jiný skladování, než třeba skladování čoček. Uplně jiný typ skladování, než třeba skladování parfému. Je to velký, hoří to nebo má, když to chytne, tak to hoří poměrně intenzivně takže jsou tam poměrně velmi striktní bezpečnostní požární předpisy a ta hala, kterou si pronajmete, je jich poměrně málo a není zona levná
0: Pro úplnýho lajka jak, jak to vypadá ta ochrana před tím požárem protože vám když tam chytne jedna pneumatika tak jich začne
1: hořit poměrně hodně Uh, ve chvíli, kdy chyte pneumatika, tak já tuším, že hasiči už to pak nechávají vyhořet nebo jak si tomu říká něco takového. Takže je to spíš o tom, jak se ta stavba provede, z jakého je materiálu, tam se lehce spletete. Ta stavba prostě, pokud tuším správně, tak betonová má prostě lepší předpoklady. Hmm. Ve chvíli, kdy bude nějaká ocelová, tak se tam aplikují velmi drahý nátěry, které mají expirační doby a ne úplně extra dlouhý. Uh, jsou tam springery, tuším se tam něco, jsou takový ty u stropu, rozvede to vodu, pak to vlastně práší vodu, aby to nějakým způsobem hasilo. To všechno sám prostě projevě do nějakých nákladů a v tu chvíli už pak třeba těch 10-12% nevypadá tak hezky. Hmm. A kolik máte na skladě tak pneumatik? Máme třeba na skladě za nějakých 70 milionů pneumatik přece zóna uvkusek, to může být třeba 50-55 tisíc kusů. 50 a to víš? roste. Stalo se vám, že už, že už vám to nikdy vyhořilo? To jsou... To... To vůbec se nesmí připustit, aby se něco takového stalo. To je velké průsebe. Kolik těch skladů máte? V zásadě používáme dneska naše sklade dva. Myslím tím sklady, kde je naše zboží, které my máme fyzicky nakoupeno. A je to buď u nás v sídle firmy, kde teda těch pneumatik je dneska úplně už minimum. Tam je spíš ruční nářadí, který je ještě náš další e-shop. A pak máme outsourcovaný sklad, kousek od Není náhodou, že to je blízko k Slovensku a tam je uskladněná ta těch 99% těch pneumatik v zásadě bych to až takhle řekl. Uh-huh.
0: Já jsem si, ještě když se vrátíme k těm maržím, které jste uh-huh. říkal, že jsou kolem těch 10-12%, uh-huh. tak já jsem, se, já jsem si na vašem webu všiml, že vy poměrně hodně jedete
1: slevy. Dokonce i 50% uh-huh.
0: třeba. Proč?
1: To je vlastně optika. To je Proč? tak trošku možná nešvar výrobců, kteří stále drží nějaké ceníkový ceny, které jsou na nějaké úrovni a Obchodníci nakupují běžně třeba ze 40% slevou a ta doba je dneska samozřejmě taková, že ty ceny jsou tak stlačeny, jak to nazvu hezky, že reálně dáváte slevy takto, takto velký. Uhum. Takže spíš jako nedávají úplně smysl dneska nějaké doporučené ceny těch výrobců, které si myslím, ani stejně už neodpovídají tomu, za který oni čekají, že se prodává a neprodává se za to snad už ani nikde, nevěřím, snad už ani v autosalonech renomovaných neprodávají za doporučené ceny pneumatiky. Hmm. To byl samozřejmě krásný biznis.
0: To věřím. Změně podle čeho tedy vy ceny?
1: To je dobrá otázka. Cenotvorba, na to máme relativně komplikované algoritmy, kdy do toho vstupují Parametry, vlastně i přeneseně třeba počasí. Vstupuje do toho prodejnost, predikujeme, kolik se toho může prodat příští týden. Vstupuje do toho situace v rámci B2C, je tam nějaká, nějaký mm. monitoring nějakých cenových stropů a levelů. Vstupuje do toho třeba situace i na velkou obchodním trhu, kde jsme jak aktivně, tak i pasivně a může nám to pomoct indikovat, že třeba nějaká pneumatika na trhu mm. bude docházet. Ne, že by ty systémy třeba byly úplně vymazleny a neviděli jsme tam ještě prostor k zlepšení, tam vždycky je co zlepšovat a dokud vidíme ty příležitosti, tak je to asi správné. To, to si celé programujete sami? Toto určitě je in-house řešení a uh, je to třeba jazd je na jeden z částí, které je pomalu zralé na přepsání. A vyplatí se to? My takhle promakanou cenu tvorbu? Hmm. Jsem přesvědčený. Protože ty aha. investice věřím, že do toho musí být obrovské. Dneska už to není třeba taková investice až úplně do když jsme to naprogramovali, to už je poměrně hodně let zpátky a přidávají se tam nějaké věci. Spíš ten náklad je dneska ty systémy držet při životě, protože se hodně věcí změnilo. Některé věci byly programované, když jsme možná měli obrat 100 milionů, možná i méně. Hmm. Takže spíš v rovině a bylo by super, když jsme teďka mohli jako pauznout ten čas, tu, tu sezonu a dát si dva roky a stavit to na zelený louce s těma to znalostmi. To bylo, to bylo dobré.
0: Srovnáváte ceny nějak s
1: konkurencí? Ano, to je v rámci toho B2C a jsou tam nějaké algoritmy, kdy na na tu cenu dáváme větší důraz, někdy menší důraz, Hmm. Už se se A Jak se tam říkal, že to ovlivňuje mimo jiné i to počasí? Hmm. Jak to ovlivňuje počasí? No, ovlivňuje sekundárně, protože to počasí táhne tu poptávku. Takže vlastně, jak vyskočí ta poptávka, tak my víme, že na příští týden třeba v sortimentu konkrétním produktu očekáváme, že jich neprodáme čtyři pneumatiky, ale třeba 40. A podle toho ty naceňovací algoritmy fungují jinak. Pokud je nemáme třeba ty pneumatiky skladem, tak si chceme být jistí, že dokážeme na klidně velkou obchodním trhu nakoupit v tomto množství a podle toho naceňujeme. Hmm. Je cena právě to, podle čeho zákazníci vybírají, kde nakoupí pneumatiky? Dělám všechno pro to, aby to nebyl ten hlavní kritérium. To
0: je, to není odpověď na tu otázku, <laughs> to věřím, že děláte, ale je to to, podle čeho vybírají?
1: Pneumatika je poměrně drahá. Pro mě na objednávka jsme říkali 5.500, tisíce, čili do rodinného rozpočtu, to je zásah a myslím si, že zákazník si kontroluje tu cenu, kontroluje si, jestli my jako prémiové, trochu si tvrdit značkové, e-shop, nejsme prostě mimo. Hmm. A to si musíme ohlídat a to je ten náš okol v rámci toho kontroly těch cen v rámci těch konkurentů. Není to o tom, že budeme nejlevnější, nikdy nebudeme a nikdy se o to ani nebudeme snažit. My tam de facto třeba můžete v nějaký moment bojovat i ze subjektama, který třeba k tomu DPH přistupují nějak nestandardně. To se v vašem oboru opravdu děje? Určitě se to děje. Jak často? To se jak nedá kvantifikovat, ale prostě za třeba řekněme zbožovým, porovnávače, ať nejsem konkrétní, vytváří určitý podhobí některým subjektům se těch problématik v vozovkách zbavit, pač tam je to hodně o ceně na té Heuréce a pokud vy dokážete to tak zamotat, že to DPH nebo nějaká významná část toho DPH se tam někde ztratí, tak pak máte samozřejmě jakousi nekalou výhodu, nebo jak to, jak to nazvat. Děje hmm. se to. Není to tak, že by se to dělo brutálně, že by všechny subjekty krachovaly, ale ono to aj třeba čeří vodu, což tak je v zásadě možná zbytečný. Co to znamená do čeří vodu? Čeří vodu, že tam jestli třeba nějaká oktávka, my tomu říkáme oktávka, to je pneumatika na oktávku, mm-hmm. <laughs> takže jestli oktávka třeba bez tisícovku, tak tam nějdo prostě nabízí pneumatiku oktávku za 800, možná má jenom 20 hodnocení, možná jenom 50, takže já věřím, že dneska už naši zákazníci jsou internetu, na internetu nakupují běžně a a poměrně dobře dokáží odlišit subjekt, který je minimálně podezřelej. A kompliku, komplikuje vám tohle to hodně biznis? Já si myslím, že v rámci toho b 2 to není něco, co jsme řešili až nějak jako úplně extraintenzivně, ale třeba subjektům, který jsou velké obchody a, a působí někde víc na severu, tak se nám s ním setkávají určitě častěji. Hmm. V severu, myslím, jako by blízko k Polsku, no. Hmm. Jak tvrdý konkurenční boj ve vašem oboru je? A to nám nehoří zatím. Nikomu jo? Nevím, tak jako myslím si, že v nějakých oborech se to stát může. Nám naštěstí ne, takže je to dobrý. Já si myslím, že s máme dobré vztahy a samozřejmě netvrdím, že se měli líbí všechno, co dělá konkurent číslo 1 nebo konkurent číslo 2. Ani o toho tady nejsme. a mám z otázky? Vlastně neutek, rozumím tomu. Snažím ale, se na každý najít svou nějakou pozici a dělat to tak, jak nám to svědomí třeba i dovolí. Já jsem se na to i souvislosti s tím marketingem, ano. kde
0: třeba mimo do těch PPC čeká, ale obecně do marketingu potřebujete investovat těch 80% budžetu právě v těch dnech, kde je největší zájem pneumatiky, což je u všech vašich konkurentů stejný pravděpodobně. Je tak jestli minimálně v tom marketingu
1: je ten konkurenční boj tvrdý, já si myslím, že je tvrdý, ale zároveň dneska ten marketing už je prostě o opravdu velkých specializacích a k tomu se dostanete přes nějaké investice a, a naštěstí funguje to, že kdo to dělá opravdu full time a možná to bude znít tak jako nehezky, neagenturně, tak já věřím, že má nějakou výhodu. Proč neagenturně? Jsem zas u toho, že tam vlastně vás má na starosti jeden člověk a má ještě dalších e shopů a prostě on nemůže ten sortiment třeba ani tak dobře pochopit. Na druhou stranu je rozdíl, jsem se agentura, teď řeknu sídlí v Praze, my jsme jako z Brna a tu komunikaci máte jinou, i kdybyste si volali denně, tak je něco jiného, když tam hmm. váš PPC běhá po chodbě a ti se už na sprintují, ale že se prostě potkává třeba s produktovým, potkává se s šéfkou marketingu, která líp dokáže říct nějaký niance, který hmm. třeba vidíme. Ta sezona se hodně řídí jakoby, o pocitech, o nějakých grafech, o tom, v jaké části sezony jsme, jestli neutlumit PPC, co so remarketing. Je to citlivá práce. Takový Takže fine tuning.
0: agentury podle vás brzdí ty
1: firmy? Já bych neříkal brzdí. Uh, aby to nezmělo tak tvrdě, agentury mají svý místo a naopak si myslím, že e-shop v nějaké velikosti by to neměla outsourcovat. Hmm. My šlo právě o to, že vy jste říkal, že neděláte třeba
0: tu, ty billboardy a podobně hmm. že ten marketing děláte jinak tak když si při té situaci na tom trhu a při tom jaká má specifika tak jestli máte vůbec na výběr, jestli můžete taky ty billboardy dělat nebo jestli jsou ty plochy tak obsazené, že už to nedává vlastně smysl a ty ceny jsou tam vyhnané tak vysoko
1: U těch billboardů třeba proti vám může jít, můžou jít volby Protože to je typický je nástroj jaksi, propagace politických stran a v tu chvíli opravdu ta obsazenost je jaksi, reálně poměrně vysoká a vyšší. My jsme dělali billboardy, může to být zpátky 4-5 let a úplně nebyl problém tehdy aspoň koupit billboardy. Na druhou stranu billboardy u se je asi věčný politický téma a jedna strana je tam chce druhá strana je tam nechce, že to roztule řidiče někdy víc, někdy míň. Tyknu si, že vy je tam nechcete. Mně nevadí, nevadí. Mě nevadí, ale měla by mít pravidla. To znamená, prostě nemůžou být někde v situaci, kde hrozí, že do nich to auto nabourá a hmm. přece je to minimálně nějaká betonová podstava. Já jsem se ptal pár lidí v mém okolí, co dělají, když potřebují koupit neum- nové pneumatiky. A přiznám se, že poměrně málo lidí mi řeklo, že jde na internet. My tam taky máme ještě potenciál právě jakoby s tím pracovat a... Ale proti tomu jde třeba informace naše data, nebo naše data, data naše atrhu, trhu, které říkají, že už dneska 35% hmm. pneumatiky je prodáno přes internet. To je poměrně dost na to, že si vezmete, že vlastně ta komodita, a já nevím, jestli ještě nějaká jiná, teď napadne, která takhle úzce potřebuje navázané vlastně tu službu k tomu. Myslím, tím to samotný přezutí. Hmm. Vy si můžete koupit třeba i filtr do auta vyměnit si třeba filtr, řekněme žárovku, to možná bude takový jednodušší. Nepotřebujete nutně servisní centrum k tomu, ty pneumatiky to doma prostě má Dobře dáte, hmm. ale nevyvážíte to. Hmm. Kdy nakupuje ten zbytek? a V tom budou ještě i flitoví zákazníci, ty bychom na to měli pravděpodobně odečíst, pak tam zbydou velké firmy, ty budou dělat nějaké tendry a řekněme těch 30 motoristů ještě dneska bude nakupovat standardní cestou. To znamená v pneuservisu třeba. Jak spolupracujete s nimi, s těmi kamenými pneuservisy? To je velký téma. To znamená, je otázka, jak moc to vzít široka, široká, nebo. Se tam snad je jinak, je to ano. pro vás těžká konkurence. Hmm. Já musím říct, že si velmi vážím všech kolegů, kteří pracují v pneuservisu. Máme s nimi dobrý vztah. Ta práce je těžká, je sezónní, ani tam ta marže úplně není a internet je ten. V jejich očích. Ten zloduch, který jim tu marže zebral. To je jedna část rovnice, tam druhá rovnice, že ten internet jim i v tom biznesu zjednodušil život. a je to takový velmi křehký se tě, s těma prvnou servisama bavit o nějaké spolupráci. Což nebyla odpověď, jestli to je pro vás těžká hmm. konkurence? Hmm, trošku jsem otekl, tak také takže to budu jinak. Já upřímně si moc neumím představit, proč bych dneska měl si jít koupit pneumatiku do prvnou servisu když se budu chovat jako typický zákazník, obvykle to nechám prostě na tu top sezónu, to znamená těsně třeba před povinností na zimní pneumatiky, čili v tom servisu bude plno nejenom hevery, ale prostě i nějaký ten personál, který vám může poradit, jaký pneumatiky si vybrat a mě se tam nechce jako volat a zjišťovat, jestli můžou, kdy můžou. Já si chci sednout u internetu, podívat se na testy, podívat se na nějaký videa, v klidu si proštudovat štítky, zapřeméšlet nad tím. Chci udělat takové kvalifikované rozhodnutí, být nabité informačně. Samozřejmě jsou lidi, kteří vůbec neřeší, je to kulaty, namontujte mi to, hmm. ale někteří to řeší, že jo? Takže Protože... je to pro vás těžká konkurence? Aha. <laughs> <laughs> nebo není, nebo je vám to jedno? Um, úplně nevnímáme jako konkurenci. Rozhodně pro nás větší konkurence je internet jako takový. Myslím tím e-shopy, hmm. pneumatikářský, jako takový. Je to trochu jiný segment.
0: A jak tedy motivujete ty lidi, co, nebo motivujete vůbec nějak lidi, co chodí do těch klasických kamenných pneuservisů, aby nakupovali na internetu? že ty billboardy nemáte.
1: Ani nedáváme k mneuservisům, teda neštěstí v nebylo to asi úplně fairový, šlo by to. <laughs> uh, někdy třeba ty jimiče reklamy můžou nějakým způsobem motivovat toho člověka, aby se zamyslel uh, a ta doba samotná, zmiňovaný rohlík, to je neskutečný posun Hmm. To nedávna jsem vnímal jako, když jako nejlepší řekněme e-shop ta alza a dneska prostě si myslím, že ten zážitek z toho nakupování posunutý posunuté úplně někam jinam a já mám třeba radost, že nakoupím na rohlíku, tím přiznávám, že jako používám a já tam přidám nějaký sprchový gel. Otázka, <laughs> je, to nefunguje jenom v, v těch větších městech. No zatím určitě ano, ty větší města mají tu příležitost, že to dává větší smysl a na obou dvou stranách, jak provozovatel, tak i ten tak i ten klient, který no zákazník, který by byl ochoten možná připlatit, a a řekl bych, že i u nás je vidět, že třeba i ty jako jakoby samozřejmě Praha je naprosto zásadní, Brno, je naprosto zásadní ty malé města, to mají malinko jinak.
0: A to se snažíte nějak změnit, nebo, nebo to to neřešíte? Tam
1: jako nejdeme nějak proti proudu, tam hmm. jdeme s tím proudem a, a tam nám ta doba pomáhá, si myslím, automaticky, hmm. takže na tom...
0: Spolupracujete nějak s těmi kamennými pneuservisy.
1: V Dnešní době ano, snažíme se s nimi spolupracovat a Vlastně nabízíme službu, kdy pneumatiky, které u nás zakoupíte, na internetu, tak rovnou v košíku si můžete vybrat, že vám budou doručeny dopréného servisu, a i u nás rovnou vlastně můžete zaplatit i to přezutí, kdy klient získává výhodu vysoutěžené, nějaké řekněme, v vozovkách trošičku vysoutěžené ceny toho přezutí jako samotného, a zároveň získává té kvality, protože i odmítáme některé servisy, že třeba nesplňují naše kvalifikační požadavky. Takže jste si
0: z nich udělali takové vlastní prodejny výdejny. Šikovně.
1: Naštěstí ne, protože prvního servis tam realizuje tu službu, takže on tam odvede tu práci, kterou my od něj nakoupíme, řekněme nějaký třeba velkou obchodní ceně, na druhou stranu vynaložil si trochu tvrdit 0 korun marketingově na získání toho zákazníka. My my ho tam vlastně přivedeme tak trošičku naservírovaný na možná stříbrný podnosu. A jak od něj nakupujete tu službu? To je technikálie je, ve smyslu přijatá faktura.
0: Jo, no, takže vždycky jenom u jednoho zákazníka, ne nějak hromadně. Že... Ne, zatím to úplně... není
1: hromadně, samozřejmě. Je to vyloženě teďka jeden zákazník, jedno přezutí. A... Jak jste to ale dokázali? Protože z toho, co hmm. jsem pochopil,
0: tak vás servisy brali jako to zlo z toho internetu, který je chce zničit, a
1: teď on pro vás nasazují pneumatiky. Je to tak? No? no, vlastně v důsledku si myslím, že ten zákazník je jeden a on tu službu bude potřebovat. A on ji někde zrealizuje a protože jsme, a podle, vypadá to jako, že jsme vlastně e, premiový e-shop, tak se snažíme v tuto chvíli pracovat s prémiovými partnery, spomenoutím tam nemáme tedy garážisty, a jsem to jako z otázky zase. No zajímá mě, jak jste je přesvědčili k tomu, aby proti vám nezbrojili a naopak, aby spolupracovali. Snažíme se hledat win-win model. Ten win-win model se malinko hůř hledá v sezóně, protože v sezóně každý prvního servis má svých zákazníků určitě dostatek. Nicméně v té mimo sezóně se každej novej a další zákazník hodí a ona i ta mimo sezóna stále generuje prostě mm. poměrně velký Počty zákazníků, kteří nakoupili pneumatiky a potřebují přes. A tam přesně je to velký benefit pro ten prenou servis. Získání nějaké
0: evoluce, myslíte si, že pneu servisy zaspaly dobu?
1: To by bylo hrozně laciný, takhle jednoduše to říct, protože určitě byla doba, kdy servisy si otvíraly e-shopy a, a měli tu představu, že otevřít si ten e-shop je to jakoby, ta nejtěžší část toho procesu a ono to tam vlastně začíná, že Každý e-shop, který má něco dokázat, tak tam to opravdu začíná, musí teda dostat ty relevantní návštěvníky a, a ta dnešní doba asi moc není pro to, abych si jako menší pino service udělal e-shop a snažil se získat zákazníky z internetu. Pokud se bavím o těch svých kmenových zákaznicích, kteří ke mně chodí, a, tak to asi smysl dává. Hmm. Ještě mi řekněte, vy jste vstoupili na trh tuším v roce 2003. Ano. Co vás k tomu tehdy přiměl? <laughs> Byla to potřeba, že vlastně otec si tehdy potřeboval koupit pneumatiky na auto, který měl nestandardní rozměr. Bylo to Subaru. A tehdy v autosalonu nabízeli nějakou cenu pneumatika. Ta nebyla to sympatická. A protože si nějak vybíral, nebo už nevím, jak to bylo, tak dostal katalog do ruky. A ten katalog byl vlastně velký obchodní katalog jednoho německého dodavatele, který se zhona etabloval na českém trhu. No a v tom katalogu byly dva sloupce. Jeden byl nákupní a druhý byl prodejní. A ten nákupní byl ještě bez daně a ten hmm. prodejní s daní. Takže ten prostor tam byl jakoby velmi velký. A to byl jako impuls, když si říkám, tyhle tady možná jako evidentně v té marži tam tehdy ten prostor byl, to bezesporu. A tak jsem si naprogramoval svůj první a já z oblibou řekám, doufám, že je poslední e-shop, kdy jsem chtěl vyzkoušet nebo ověřit, zda lidi budou ochotní nakoupit ty pneumatiky po internetu, počkat vlastně na toho přepravce, který vám to přiveze, takže si lidi brali dovolenou. To když to ten přepravce nepřivezat, to byl velký prusér. Hmm. Pak to naloží do kufru a jdou do plného servisu v té době ještě ty prenoservisy se na to nedívaly vošklivě, to až pak postupem času, třeba nevím, 2009 byla taková určitá moda, kdy jelo, e, prenoservisy razili, neumím přezovat pneumatiky z internetu. Hmm. To je dneska už naštěstí pryč a platí, že zákazník je jeden a proto ta naše strategická partnerství s těm má, aby ta služba byla kompletní. Je to, co vám dneska
0: podnikání v Česku nejvíc komplikuje?
1: No, tak zrovna třeba zmíněný je a, a to, že se to dovíme na poslední chvíli, si myslím, že e, není úplně něco, co nám pomáhá. Může to být třeba zmíněný DPH a šikovní kluci, kteří s tím umí kouzlit. E, člověk by si mal stěžovat na nějaké věci. Jsou to výzvy prostě a ty podmínky máme všichni víceméně stejný a někdo s tím boje líp, někdo, někdo hůř a se snažíme s tím bojevat nejlíp, co umíme. V e-commerce, často mluví o
0: vstupu velkých zahraničních hráčů. Já jsem se díval třeba mm-hmm. na Amazon a i ten prodává pneumatiky.
1: Jak tole toho hodnotíte? Bojíte se toho? Vůbec to nějak neřešíme a snažíme se jakoby nebát. To je špatná emoce a mm-hmm. většinou nevede k správným, k správným rozhodnutím.
0: Nicméně jednoho dne se to Možná stane, že sem skutečně nějaký velký hráč vstoupí a v tu chvíli vám vznikne obrovská konkurence, která může být i podstatně levnější než živý.
1: Historicky se stalo, že tady úplně významně větší e-shopy už se snažili prodávat a zatím naštěstí pro nás neuspěli je to o tom, aby jsme se posouvali, je to o tom, aby jsme nezaspali aby jsme neusnuli na Vavřínech, aby jsme neskusili zbytečně udělat nějaký nádherný, extrémně nádherný hospodářský výsledek a být na to strašně pišní. Je to dlouhodobý boj a je to cesta je to možná naše poslání někdy. Tak vám děkuji za rozhovor. Taky děkuji.